0: MBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Salve galera, Ponte Aérea na área para mais uma edição. E desse ponte número 302, a gente traz para a resenha o assunto. Los Angeles Lakers. É verdade que na última edição o Lakers também esteve aqui na roda, mas como bem lembrou em off meu companheiro de episódio de hoje, Rafael Rock, a notícia se impõe e a gente vai voltar a falar sim do time californiano, porque o Lebron James lesionou o pé e vai ficar fora por algumas semanas pelo menos. E aí, será que a carruagem virou abóbora? a gente ainda debate o imparável Milwaukee Bucks, disparadamente o time mais quente da NBA nesse momento. São 14 vitórias seguidas. Mas, rock vamos começar pelo Lakers. E aí, será que a carruagem virou abóbora? Ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo depois desse baque? Tudo certo?
1: E aí, Pedro, tudo bem? Um abraço para você, pessoal que está ouvindo o episódio do Ponte Aérea. Rapaz, a NBA, a gente vê que a NBA, a NBA é emoção todo dia e é impressionante. Né? Agora que o Lakers... A gente a estava gente elogiando né? como o Lakers parecia ter se acertado ou encontrado um caminho com a movimentação da, até da trade deadline, né? Dessa, desse, até o fechamento da janela de transferências aí, recentemente, no início do mês. Como parecia que tinha trazido peças né, para complementar de forma um pouco mais razoável, pelo menos o, o, o sensata, esse elenco. E é, só que aí tudo vai por água abaixo quando você perde o LeBron James. Né? É, é, ele se machucou no jogo contra a Dallas, ainda jogou, ainda, jogou ainda mais, mais 10 minutos. ainda é, é, E aí o, o Davi Ham chegou a falar depois do jogo que ele estava bem, né? e depois vem essa essa informação oficial aí sim do Laker dizendo que ele com o problema no tornozelo e acabou de sair a notícia um pouco antes de a gente começar a gravar é, de que ele vai ele vai ser reavaliado em duas semanas é, é então, a grande possibilidade
0: reavali... do período continuar ali necessidade é na... de mais algumas semanas
1: exatamente ele vai ser reavaliado em duas semanas é, para ir e, e ver o que situação fica. E eles nem negam, na informação, na né, a, a, a informação que saiu na imprensa americana, nem nega que a posição do Lakers na tabela de classificação vai influenciar na decisão. Isso. É porque o Lebron. Porque o Lebron, ninguém para o Lebron. O LeBron fala: vou jogar, vai fazer o quê? Agora não dá porque ele não consegue andar, provavelmente. Ou, sei lá, ele deve ter um risco de agravar a lesão uma coisa que pode até né, isola acabar com a carreira dele, mas. Ele melhorando um pouco, ele vai querer ir. Se tiver chance, dependendo de como o Lakers estiver, é, de aspiração para playoff e tudo mais, é, ele vai querer jogar de qualquer jeito e aí vai ser muito seguro ao homem. Mas é a situação delicadíssima, né? A gente tá aí há seis semanas do fim da temporada. Né? É, com duas semanas, é bastante tempo nesse, nessa janela. Né?
0: É muita coisa, Rock, é muita coisa. A temporada oficialmente. Temporada regular, oficialmente, acaba para o Lakers dia 9 de abril. Então, um mês e alguns dias. Né? Um mês e um terço Exatamente. de um mês, praticamente. aí. É, então, é o péssimo momento para o Lakers receber essa notícia. Né? A gente tinha falado aqui é, algumas vezes no podcast como o Lakers foi o grande vencedor da Trade Deadline, conseguiu reforçar muito o seu elenco, né? tirou uma peça que não estava tendo encaixe, que era o Russell Westbrook, e nesse período aí, pós Trade Deadline, já são cinco jogos, né? a Trade Deadline aconteceu no dia 9 de fevereiro, né? e de lá para cá o Laker jogou cinco vezes, quatro vitórias, uma derrota, e ainda mantendo aí nesse recorte, vigésimo ataque, é verdade, são cinco jogadores novos com relevância na rotação, é natural que a química ofensiva não reflita logo de cara, mas defensivamente veio uma mudança muito radical, uma mudança muito brusca. Né? Até o dia da trade deadline, o Lakers era a 23 defesa. E depois da trade deadline, né, esses cinco jogos, quatro vitórias e uma derrota, terceira melhor defesa da NBA. Então, uma, def uma melhora defensiva muito gigantesca. É, ofensivamente, o time estava começando a dar o clique, a encaixar, a, a, a funcionar da melhor maneira. Né? O D'Angelo Russell veio com muita responsabilidade ofensiva, embora seja um time que tenha o LeBron, o James e o Anthony Davis. Né? Fez bem para o esquema ofensivo do Lakers a chegada do D'Angelo Russell. O encaixe foi imediato, ele ajuda muito no espaçamento. O Vanderbilt é o cara também que merece muito crédito por essa evolução defensiva do time. É muita defesa fora da bola o tempo todo quebrando linha de passe, né, brigando muito pelo rebote, especialmente os rebotes ofensivos, ele é muito inteligente para atacar espaço e buscar o rebote ofensivo, então é um momento péssimo para o Lakers ter essa notícia da lesão do LeBron James, principalmente acompanhado desse prognóstico aí de algumas semanas fora, como o Rock citou agora, daqui a duas semanas vai ser reavaliado, dependendo da situação do Lakers na tabela, pode ser que o LeBron vá para o sacrifício, mas ainda assim é um risco que pode comprometer o restante da temporada, da pós-temporada, né? então é tudo muito delicado, é um terreno muito espinhoso agora que está o Lakers e a circunstância em que a lesão do LeBron aconteceu é muito irônica porque nessa partida contra o Dallas, o Lakers venceu a partida tirando uma diferença de 27 pontos né? e é simplesmente é, um, 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 um fato que mostra exatamente onde é que estava o Lakers em termos de motivação e estado de espírito. Né? Vinha com esse recorde positivo aí de quatro vitórias e uma derrota, sendo que uma dessas vitórias é, foi essa de, em que você vem para tirar 27 pontos de vantagem. Então, é uma quebra, Rock que se dá não só na quadra, mas eu acho que na mentalidade também, porque o Lakers estava realmente num momento muito especial, de muito otimismo, de altas expectativas, e aí vem essa lesão para acontecer no momento mais inapropriado, né, na reta final da temporada. E a pergunta que fica é: para onde vai a temporada do Lakers a partir desse fato do LeBron? A gente tem algumas possibilidades, eu acho que está completamente riscada a possibilidade do Lakers buscar situação de mando de quadra, eu acho que ainda é difícil também uma situação de buscar uma vaga nos playoffs, vaga direta, e eu acho que a grande questão que fica é se vai conseguir beliscar a vaga do play-in dentro dessa circunstância. Se realmente o Lebron precisar ir de quatro semanas, eu acho é uma situação bem delicada.
1: Pois é, e é yeah. É, enfim, é, é uma situação delicada sem dúvida. É, se você analisar a tabela ali, né, é, você até até você até tem o, o Pelicans e o, e o Timberwolves, eles vêm, que são os imediatamente acima, né? porque, porque ainda tem isso, né. O Lakers estava numa fa... vinha de um vem de um momento pela temporada muito irregular, né. Não é aquele caso de que o Lakers assim, a aspiração do Lakers era mando de quadra, mas aí se o LeBron ficar duas três semanas fora, você tem uma gordura e aí talvez você vá cair para o play-in. Não é não é essa situação, né? O Lakers estava precisando ganhar terreno. Né? O Lakers fez essa sequência positiva que você citou para poder se aproximar do né? Porque ele estava lá, já, ele estava caindo para a rabeira lá de. um pouco acima ali de San Antônio e Houston, né? Tipo, ele estava é. tava ali. Porque, a já, chamada abaixo, Zona em zona Uembaiana. Exatamente. Até porque, <risos> até porque abaixo de Houston e San Antônio é complicado. Não sei se há algo. Mas, assim, é, que Camilo Pedro Machado, me perdoe. Mas o... Assim, então, precisou ganhar terreno. Né? Então, você está ali tentando. É, é certo que, que, que o Pelicans também não... São dois times que estão com a mesma situação. Né? O Pelicans vem caindo, sofrendo com a ausência do Zion. Né? E o Minnesota vem caindo com a ausência do, do County Towns. Então, assim, você... Na verdade, são dois times que passam por situação semelhante, digamos assim, e que vem... Numa, numa curva em queda nesse momento da temporada. E aí que mora a grande esperança, eu acho, do, 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 do Lakers, né? é, é, o, o Ali na briga também tem o Portland, que assim, é, vem ancorado completamente pela temporada espetacular do Lillard, né? então Acabou de fazer 71 pontos contra o Houston. É, então, é, é, um, é, um, é, um, é um time que vai lutar até o fim aí. Vai, vai. É, um, é, um cara, é um time chato para encarar, porque o, o Lila vai, vai segurar esse time. Né? Então, a, a briga é meio essa ali, né? Minnesota e Pelicans. E, e, e o Oklahoma, que está logo abaixo do Lakers, só não está vindo muito também, porque o Oklahoma, não, a gente não sabe exatamente, né ele, ele não sabe se sobe, não sabe se disputa alguma coisa ali, do, tentando ainda uma, uma pique alta no, no draft, mais uma. Né? É uma uhum. coisa meio fluida, o Oklahoma. Mas, é, então, assim, a situação é, ela é, ela é delicada porque o, o Lakers, na verdade, precisa ganhar terreno. Né? E se é. a gente for pensar nos próximos jogos, né, a gente pensar aqui agora, vamos, vamos, vamos avaliar aqui: o, o, você tem mes, exatamente nesse momento né? Você, o Lakers vai jogar agora, vai jogar contra o Oklahoma, vai jogar contra o Minnesota, confrontos, vai jogar contra o Pelicans só nos próximos 15 dias. Uhum. Ou seja, é, são exatamente aqueles confrontos diretos dessa né, briga que, nesse momento, é a briga do Lakers. Assim, a gente precisa ver como o Lakers vai ficar sem o LeBron para ver se o Lakers consegue fazer uma outra briga. A briga nesse momento é essa. Principalmente porque o Daniel Russell também não está legal. Eu, é, eu, eu a vejo eu vejo não jogar.
0: Eu vejo, só vejo uma possibilidade aí, Rock para que o Lakers de fato, tente uma arrancada para beliscar uma sexta posição, que eu acho que é, se tornou a grande expectativa do torcedor do Lakers. Eu não imagino que nenhum torcedor do Lakers, depois dessa trade deadline, embora o time tenha se reforçado muito, não, não imagino que nenhum torcedor do Lakers, em sã consciência, é, tenha passado a esperar uma briga por mando de quadra, beliscar uma terceira, uma quarta posição. Eu acho que o torcedor, depois que viu o time melhorar muito no papel, passou a esperar uma vaga direta. Né? Era, um, era, uma, era um sonho razoável beliscar essa vaga direta. E eu acho que, nesse momento, a única condicionante para que o Lakers consiga essa vaga direta é um sujeito chamado Anthony Davis. Né? Ele precisaria voltar àquela forma pré-lesão é, do começo da temporada, que ele veio avassalador, é, realmente com números de um legítimo MVP, né? veio muito bem realmente, eu acho que é a única chance do Lakers continuar sonhando com uma vaga direta. E o Anthony Davis, eu tenho as minhas dúvidas em relação a essa possibilidade, porque o Anthony Davis, primeiro que aparentemente parece insatisfeito, a gente viu que no recorde do LeBron ele não comemorou, esse vídeo viralizou, a reação do Anthony Davis absolutamente frio no banco de reservas, enquanto todos os jogadores e comissão técnica e torcida, todo mundo vibrava com o, a pontuação que deu ao LeBron o título de recordista de maior pontos é, da história da NBA, O Deus, a, a expressão dele distoou. Ele até justificou depois, dizendo que estava chateado porque o time estava perdendo, mas no momento da, da sexta do LeBron, que deu a, o recorde, é, o Lakers estava perdendo por cinco pontos de diferença do Oklahoma, no, nos últimos segundos do terceiro período. Tinha um quarto período inteiro para ser jogado. Não era motivo para aquele fim de mundo, aquele clima de enterro vindo do Anthony Davis. Então eu tenho a sensação de que o Anthony Davis não está satisfeito em Los Angeles. Não sei qual é o nível é, de insatisfação, mas teve esse fato de ele não ter comemorado o recorde. Ele é um jogador que tem sido inconsistente depois que ele conseguiu voltar dessa lesão é um cara que tem tido muita dificuldade com arremesso de média e longa distância, inconsistência ofensiva, eu estava vendo alguns números do Anthony Davis em, em 12 jogos aqui em fevereiro, é, no mês de fevereiro, 12 não, 10 jogos no mês de fevereiro. Em três jogos ele teve menos de 15 pontos, em outros três ele teve pelo menos 30 pontos, e aí os outros jogos ele ficou no meio do caminho. Então, para mim, um jogador do calibre do Anthony Davis, isso, para mim, é uma certa inconsistência. 12% de aproveitamento nas bolas de três em fevereiro. Então, olha o tamanho do problema. O Lakers tem que olhar para o Anthony Davis e colocar todas as possibilidades agora nele para que ele seja o ponto focal. É claro, é claro que o D'Angelo Russell, Vanderbilt, Malik Beasley, Schroeder, é, Austin Reeves, toda essa galera vai ter um papel muito importante na ausência do LeBron. Todo mundo vai ter que trabalhar um pouquinho, mas Anthony Davis, para que o Lakers sonhe com essa vaga direta, tem que ser o Anthony Davis da primeira metade da temporada, antes da lesão, em que ele vinha realmente comendo a bola, vinha voando. Caso contrário, caso a gente mantenha, a gente tenha esse Anthony Davis aí, de certa forma, inconsistente, eu acho que o Lakers vai brigar por uma situação de play-in, não mais que isso.
1: Sobre o Anthony Davis, eu penso sempre duas coisas. A primeira delas é... Você lembra a última vez quando o Anthony Davis estava satisfeito? É, Não
0: consigo. Essa, essa é uma pergunta que precisa ser feita, né? Não consigo. É, porque eu acho é o só que quando ele cons... foi campeão na bolha. É a única, é, a única memória ainda... que eu tenho do Anthony Davis de bem com a vida Pode e ser. amarradão no que estava fazendo ali. Pode ser.
1: É, porque é, é, eu costumo brincar, né? Que é um é um carry, é um estado de espírito carry né? É uma coisa assim. <risos> Nunca está bom, né? nunca tá bom tem tem, tem, uma, tem uma galera né tem, tem, um, tem um grupo de jogadores uma, um tipo de personalidade eu não sei né que que tem é meio isso né assim parece que nunca nunca tá satisfeito nunca tá e eu citei o Kyrie na verdade não de propósito porque assim não deve ser nada simples jogar na sombra do LeBron né? não deve ser nada simples e, e, e enfim durante muito tempo, é e não vai. Você espera pelo menos assim. Eu imagino, estou tentando entrar na cabeça do Anthony Davis. assim, não, beleza. Essa situação aqui talvez não seja mais favorável em termos de dinâmica de quadra, mas é o LeBron, né? A gente vai ganhar, já ganhou um título, tal. Mas aí quando você começa, você tem que viver esse ambiente, esse, né? É, 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 e você está lá embaixo na tabela. Só cara, peraí, né? Essa conta aqui não está fechando, né? Uhum. É... Ninguém quer perder o LeBron, mas você estava perguntando sobre o ah, que, que você, como, como, né, como, como esperar esse futuro, futuro breve. Aí ninguém quer perder o LeBron, ninguém pode perder o LeBron, né? Mas se a gente, agora é o que tem, né? É, o que tem é isso. Estou pensando nisso. Talvez a soma de, a subtração do Westbrook com a soma do Daniel Russell e você arrumar um esquema mais convencional para o Anthony Davis jogar, sem ter que ficar se esgueirando nas brechas que o LeBron deixa, pode ser que dê algum tipo de, flu de fluência ao time. Né? Uhum. Enquanto ele está fora. Lógico que você não pode abrir mão do LeBron, mas, como não tem, talvez isso, um, um cara mais... um cara mais armador, digamos assim, né? Ele é muito pontuador também o Daniel Russo, mas ele tem uma, uma uma cabeça mais assim, né? O Westbrook é meio, o Westbrook tem muita assistência, mas é tudo parece que é tudo meio no rompante, né? Ele Sim. não é um cara cerebral, né? Assim de, de jogo, né? Então é, pode ser que você crie uma dinâmica. A dificuldade de chegar nessa posição que você falou, na minha visão, ali de, de vaga de vaga direta, é que você olhar ali os concorrentes. Eu não consigo ver ali muita gente patinando. Né? É, se você for pensar ali, né, hoje a gente está falando... Tira Denver, né? Porque, Denver... Mas, assim, se você for pensar ali numa distância aceitável... Hoje, hoje o, o Lakers tem 29 vitórias. Se você pensar numa distância ali, eu vou, eu vou botar de Phoenix para baixo, que está com 33. Né? Sim, o Phoenix... O Duran voltando, a gente não espera... O Phoenix a gente só espera que o Phoenix suba.
0: Né?
1: Uhum. O Clippers o Clippers, apesar do Westbrook ter para lá, é, o torcedor do Westbrook vai ficar com raiva de mim, mas assim, é, o que é, jogar com o Westbrook é uma adaptação. É, mas assim, a, a espera é que o Clippers suba. Né? O Clippers é, é, é para ficar acima ali de quinto colocado. Né? É, é, não, não, o, o, o Clippers não foi pensado para ser um time de 50% de aproveitamento. Uhum. Então assim, imagina-se que suba. E aí você tem o Dallas. O Dallas talvez seja o, aquele peixe que está ali boiando no meio do, do caminho que o Lakers pode vir para Bocanhar, né? Se você fora os outros todos que estão na frente, mas eu digo assim, se você pensar ali num time que tem que alguém tem que perder essa vaga, uhum. é, o Dallas que tem que ver como isso vai funcionar, né, de Doncic com com, com e tal essa dinâmica como vai funcionar e talvez o Dallas seja o candidato aí a, a ser ameaçado na minha visão Ou se os outros times, cara, eu acho que estão dali para cima e vão brigar ali para cima. Eu Acho que em teorias, se ninguém se machucar em, em condições normais, você tem talvez uma vaga desses, desse top 6 aí em disputa, né? mais em disputa. É,
0: e, e, e tendo em vista a quantidade de mudanças no plantel do Lakers, é óbvio que o time vai... Um dos objetivos para esse restante da temporada é fazer esse ajuste fino na química. É. Por outro lado... Por que, que é, é tão importante para o Lakers, de repente, tentar beliscar uma vaga direta? Porque a vaga direta automaticamente te tira do caminho do primeiro e do segundo, logo no na na primeiro, primeiro confronto do mata-mata. Então, você tem, ainda tem esse outro elemento. Além de você estar buscando a melhor química possível, né? é, você... De cara, passando pelo play-in em sétimo ou em oitavo, você vai pegar o Phoenix do Duran ou o Denver do Nikola Jokic, de repente até o Memphis da molecada, é, do, 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 a molecada do Memphis Grizzlies, né? Então, não são circunstâncias tão, tão favoráveis para você enfrentar de cara, passando por uma situação de play-in e indo para uma primeira rodada de play-off. Então, isso deixa um pouco... Ainda mais dramática aí essa situação do Lakers, que estava que realmente muito otimista com esse futuro a curto prazo. Mas vamos ver o que, é, o que acontece a partir de agora. Né? Vamos ver se o LeBron é. vai levar, é, de repente, se ele consegue voltar em três semanas, de repente, né? para conseguir ainda um, um, um sprint final nessa temporada regular para beliscar aí uma posição melhor. Agora, é, olhando o Denver, pra... o Denver
1: me parece... Só um pedindo O Denver me parece que ele vai ser primeiro, né? Acho que não tem mais muito como tirar. Mas é. o, o Phoenix é bem provável que seja segundo com o Duran
0: jogando, né? É, e é bem provável. A expectativa é de que o Duran volte amanhã, dia 1 de março. Né? Dia 1 é. de março é a expectativa é de estreia do Kevin e Vai jogar, Duran, e vai jogar 20 vai começar... joguinhos aí. É, tem coisa... Tem bastante coisa para ele conseguir uma química aí com o resto do elenco, então... É, vamos ver o que acontece. Agora, olhando para a Conferência Leste, rock tem um time que está num momento absolutamente imparável, imbatido, imbatível, né? um trem desgovernado. O Milwaukee Bucks não perde desde o dia 23 de, de janeiro. Né? É impressionante o que esse time vem fazendo. E nesse período aí de 14 vitórias seguidas, é o time que está com o 11º ataque, é um ataque que vem melhorando muito ao longo da temporada. O ataque do Milwaukee Bucks começou bem devagar, até por lesões do Drew Holiday e do Chris Middleton. Então, vem melhorando esse desempenho ofensivo. Primeiro, o Drew, o Drew Holiday voltou. O, depois, o Middleton começou a, a jogar também. Tem vindo muito do banco de reservas né, para ganhar ritmo para ter um pouco mais de conforto nessa retomada do melhor condicionamento, da melhor confiança possível. E defensivamente é um timaço. Né? É a segunda eficiência defensiva da NBA. É, a gente olha no papel esse Milwaukee Bucks, Drew Holiday, Giannis Atetokounmpo, é, Brook Lopez, o próprio Chris Middleton, Grayson Allen, Jay Crowder, que veio na Trade Deadline, então é um time que assusta e aí eu já queria jogar uma, uma, uma provocação, Rock. Você nesse momento da temporada consegue visualizar uma final do leste que não seja Milwaukee Bucks contra Boston Celtics?
1: É, é tá difícil, né? É, eles estão na verdade o Milwaukee estava no outro no outro estava no outro grupo, né? E o Boston estava meio absoluto, mais ou menos como tem, quando acontecendo, como vem acontecendo com Denver, no, no Oeste. Mas essa sequência de 14 vitórias seguidas né, colou o, o Milwaukee lá na, no topo, inclusive nesse momento, está né, é, à frente de Boston no aproveitamento. É, Boston deu uma leve oscilada, se a gente pode chamar de, leve, de oscilada, né, ganhou 7 das últimas 10, mas o Boston deu uma leve oscilada e aí, o, com essa sequência absurda, impressionante, o, o Milwaukee é, passou. E, nessa, na história recente agora aqui, né sem o, sem o Cupo né? É, o Cupo estava com um problema no pulso, ficou fora, né? Uhum. E vai voltar agora. É, e nessa linha aí que a gente estava falando do Phoenix, de se azeitar e tal, o, o, o Milwaukee chegando com todo mundo espera-se saudável justamente no momento que importa né? nos playoffs e de alguma forma com as suas principais estrelas forçadamente, mas levemente descansadas. né? Perder uhum. alguns jogos, obviamente ninguém quer ficar fora, mas o lado positivo disso é que você não é um load management, mas você fez um descanso das suas estrelas porque elas precisam se recuperar de lesão. Então é, cara, eu sinceramente acho que, que assim, Filadélfia dependendo de como, de como cai aí, né, de como é, a esperança antes era de... A única esperança de quem não esperava uma, 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 uma final dessa era que, de alguma forma, o Milwaukee caísse no caminho de Boston antes da final, né, uhum. quando tava mais embolado mais para baixo. Ficando assim agora e a distância é, é, é confortável para os dois o normal é que só se encontrem numa final é, é, é assim, e aí é, é, é bem complicado se assim. Filadélfia talvez pelo poder de fogo né é, de Harden, Embiid, o Maxi e, enfim, e, e aí a gente pode tentar numa série se encaixar ali enfim aí é muito detalhezinho e tal pode ser que pode ser que bilixe. o resto eu acho eu acho bem bem complicado, sim. Acho bem complicado de encarar.
0: É, eu tenho eu, eu compartilho essa opinião. Acho que é difícil imaginar uma final do leste hoje porque sem esses dois times, porque são dois times que estão muito à frente ali em termos de resultado que entregam na quadra. Acho que o Milwaukee Bucks nessa reta final, da mesma maneira que o Lakers vai tentar remar para conseguir os seus objetivos, o Milwaukee ainda tem esse ajuste ofensivo para e melhorando, e burilando, né? até, até, é um time que tem total potencial de ser um time top 5 na defesa e no ataque, essa é a grande verdade em relação ao Milwaukee Bucks, e é essa, certamente, é esse, certamente, o objetivo do time para chegar num cenário de playoff, é, eu, se tivesse que apostar, apostaria realmente nessa final da Conferência Leste, para a Conferência Leste, e agora, em relação ao que aconteceria nessa final, aí, Robert, <risos> é impossível a gente prever alguma coisa. O máximo que eu chutaria, de repente, uma série para sete jogos. Mas quem venceria essa série de sete jogos? De um lado, Jason Tatum, Jalen Brown. Derek White está jogando uma barbaridade. Acabou de ser, recentemente, eleito jogador da semana. Um cara que não é, não é nem a estrela do time, não é um cara que é o principal jogador do time ali, é... então é... impressiona demais, é uma continuidade que vem sendo dada ali no trabalho dentro do Boston, um trabalho sensacional também feito pelo Joe Mazula, é... que foi efetivado também recentemente como técnico, ele veio muito tempo com esse crédito de interino, foi merecidamente efetivado, e do outro lado, o Milwaukee, realmente, 14 vitórias seguidas numa competição como a NBA, é uma coisa muito extravagante, uma coisa muito surreal, então a primeira coisa que me vem à mente realmente é o que seria esse confronto numa situação de playoff e imagino que certamente os dois, os dois times vão conseguir avançar até chegar a uma final. Acho que o Philadelphia tem as peças ali, né, como você citou, mas eu acho que o Doc Rivers eu acho que está fazendo um trabalho que está abaixo é, de outros trabalhos da NBA eu acho que com, com o material humano que ele tem eu acho que o Philadelphia tá, poderia estar rendendo um pouco melhor principalmente em situações de, de, de tomada de decisão na reta final das partidas né então toda tô, tô na expectativa para saber o que, que vai acontecer em termos de playoff é, com esses dois times
1: é o o, e o mais, o mais interessante que eu acho aí, para uma. só para a gente fechar, mas assim, que é que, como casou, né? Assim, o perfil da estrela, da sua maior estrela, né? Do, do, do Milwaukee Cero Giannis, que é um cara. Pode ser que um dia vaze uma matéria dessa da SPN com bastidores, a gente se, sim, 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 né? Mas é um cara super de boa, né? Um cara tranquilo. O Milwaukee não tem sobressalto fora da quadra. Não tem distração. Né? Não tem. Você vê ali no Boston, você vê que o né, e Mestre teve a, né? Teve a do, do Imeldoque é no início da temporada, e aí você tem essa fricção entre o Tatum e o, o Jalen Brown, que sempre fica, de vez em quando, vem à tona que o Jalen Brown tá insatisfeito com o papel dele. É, sempre isso fica rondando. É, é, você tem o Marcos Smart que é um cara, né, super explosivo e tal. Cara, o Milwaukee vai ali, ó tranquilão, sem, sem, sem distrações e focando só no jogo. É uma, é uma franquia que, né, que parece que roda muito suave. Né? Uhum. Todo mundo sabe o seu papel, sabe o seu sua missão ali, entende o tamanho do seu papel e, e vamos embora. Né? E isso facilita demais o trabalho do treinador, né, que consegue se focar só, no, só realmente dentro de quadra. Um último pitaquinho aqui, rapidinho, antes de encerrar, que a gente estava falando dessa briga, play-in, não sei o quê, blá, 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 é interessante ressaltar isso do Leste, que essa vaga sexta vaga do, da classificação direta ela ficou para jogo no, quando o Brooklyn fez o que fez e ele vem caindo sistematicamente né só ganhou três das últimas dez uhum. e vem e vem caindo e estou curioso para ver como vai ficar esse Atlanta Hawks agora com Quinn Snyder né troca de comando um técnico é um curioso é o é o grande candidato aí a essa sexta vaga que a gente espera que o Atlanta suba né, com, com o Snyder a troca, o Nate McMillan foi demitido. E é o. Imagino que ele venha babando agora atrás dessa sexta
0: vaga de Brooklyn. É, o Queen Snyder fez o último trabalho dele na NBA foi comandando o Utah Jazz, fez um grande trabalho no Utah Jazz, acabou sendo <coughs> demitido, mas a, ao assumir o Atlanta ele tem um bom material humano ali, né, o, o, o Trey Young, o The Under Hunter, o Bogdanovich, o. John Collins, então tem jogadores ali muito interessantes para ele poder trabalhar e imagino realmente, consigo visualizar uma boa melhora do Atlanta Hawks com essa mudança de áreas em relação ao treinador, porque realmente o clima não era bom entre o Trey Young e o Nate McMillan. Vamos acompanhar, ficar de olho. Mas é isso, é isso. Rock. É, 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 são, são próximos capítulos aí de Lakers, de Milwaukee Bucks, de Atlanta Hawks que a gente vai acompanhar. A gente vai trazer aqui para a resenha, tudo que acontecer de relevante aí nas próximas semanas. E vamos ficar de olho nessa quarta-feira, se de fato o Kevin Duran vai para a quadra. E certamente sexta-feira a gente volta com a repercussão do primeiro jogo do Kevin Duran com a camisa do Phoenix Suns. Beleza, Rockin?
1: Com certeza. Essa expectativa aí eu estou muito curioso para ver, cara. Eu estou muito curioso para ver como vai funcionar esse time aí. Acho que vai ser... Vai ser bem interessante, acompanharemos todos, falaremos na sexta-feira. Um grande abraço para você, Pedro, um grande abraço para o pessoal que ouviu o podcast até aqui e até a próxima.
0: Valeu, Rock. até a próxima. É isso, galera, fim dessa edição do Ponte Aérea. A gente lembra que você pode nos acompanhar através dos principais agregadores de podcast ou através do endereço ge.globo.com.br É isso, vamos que vamos até a próxima. Um abraço. NBA.